0: Si tú empiezas a recorrer un camino y tú llegas al, al por decir, la, mera, la primera base, entonces estás en la primera base y dices, ok, ahorita tengo que ir a la segunda base. ¿Dónde está la segunda es base? La segunda ¿Cuál base? es la segunda base? Y entonces te tienes que voltear para atrás y decir, a ver, ¿cómo empecé y cómo llegué a la primera base? ¿Y qué he adquirido en ese camino del, del, primer, del, 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 del inicio a la primera base? ¿Qué aprendí? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué habilidades ya también desarrollé? Uh -huh. Y qué gustos fui también adquiriendo y qué cosas uh -huh. ya sé que para nada voy a, voy a poder hacer o no, simplemente no lo quiero hacer. Uh -huh. Y entonces puedes empezar a dibujar el camino hacia la segunda base, porque okay. ya tienes más información y ya sabes más de ti, ya sabes más de qué funciona, qué no funciona, uh -huh. para qué sirves y para qué cosas no sirves y ya llegas a la segunda base. Y okay. cuando estás en la segunda base Y antes de lanzarte para el la tercer base Haces lo mismo y vas a tener aún más información Vas a tomar mejores decisiones Vas a atinarle más Y por cada base pues En teoría deberías de poder ser Más atinado ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas Y esto es Dementes un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo Sin importar la industria en la que se encuentren Con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando Y que se tomaron un ratito del día para estar aquí Todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan Para dar el siguiente paso hacia adelante El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Andreas Osberg, el sueco Y quiero platicarles un poquito sobre él Andreas Osberg es cofundador de Grupo Sanfora, un grupo de empresas enfocadas todas al aprendizaje. Dentro del Grupo Sanfora está Sanfora Learning and Development, que se dedica a desarrollar e impartir programas de liderazgo y desarrollo organizacional a empresas nacionales e internacionales. Luego crearon Sanfora Music y Sanfora Management y se dedican a la operación y administración de tres escuelas de música llamadas School of Rock. También apoyan, manejan y desarrollan bandas musicales y aunado a esto, brindan soluciones audiovisuales a empresas y hacen para ellos cosas como, por ejemplo, videos, anuncios, sonorización y proyectos musicales para campañas, entre otros. También, desde hace varios años ya, cuando todavía no estaba muy de moda, Andreas inició un podcast llamado Habitat, en donde entrevistaba a creativos y músicos y logró lanzar 60 muy exitosos episodios. Eh, ...Andreas logró entrevistar a gente como, por ejemplo... ...Leonardo de Lozán, de Fobia... Jimena Sariñana, Natalia Furcade, ...Saúl Hernández y Eli Guerra... ...por nombrar algunos que probablemente ya han conocido... ...y, y, y los invito a que escuchen, por cierto, el, el podcast de Hábitat. Su proyecto más reciente es el podcast que tiene con Pepe Madero... ...llamado Dos Nombres Comunes... ...en el que hablan de muchos temas de interés para ellos y sus escuchas. Como pueden darse cuentas... Como pueden darse cuenta, Andreas hace muchísimas cosas Pero lo más importante es que logró vivir de lo que le apasiona Espero que este episodio les guste y les ayude a detonar esa chispa que falta Para que ustedes empiecen a hacer lo mismo Andreas, gracias por estar aquí Y eh, quiero empezar con una pregunta que, que tengo mucha curiosidad de, de saber y es ¿cómo describirías lo que haces? Porque estuve buscando un poco de ti y haces de todo. Estás todo el tiempo ocupado, al parecer, y quería saber si te dicen, no, ya, Andrés, ¿a qué te dedicas? ¿Qué sí, dices
0: es, es, eh, es una buena pregunta. Y cuando me llegan esos eh, formatos que tienes que llenar y, y ponen ocupación, eh, nunca sé bien qué poner ahí. Okay. Porque sí estoy involucrado en, en diferentes cosas, pero en los últimos años lo principal ha sido con las escuelas de música. Okay. Y soy como administrador, al final de cuentas. Eh, administro. Tenemos tres escuelas de música uh -huh. donde estoy obviamente involucrado en la operación uh -huh. y, y mi responsabilidad principal es la administración. Ok. Entonces, a lo mejor soy administrador, pero a la vez soy socio, soy dueño de algunas cosas y, uh -huh. y así.
1: O sea, te diría, soy administrador de una escuela de,
0: de música. <risa> sí, suena un poco gris a lo mejor, pero es la realidad.
1: Ok. Entonces, ¿y qué rol juegan justamente estos proyectos en tu vida? Porque pues si la gente no lo sabe, tienes algo que se llama Sanfora. Tienes dos podcasts, el de dos nombres comunes con Pepe Madero mm. o José Madero y, y el de um, Habitat. Tienes estas escuelas que se llaman School of Rock, sí. hasta donde yo sé. Eh, y escuché por ahí que tienes planes de abrir una preparatoria que también hablaremos de eso en, en, más adelante. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo es que juegan estas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo juegan unas con otras dentro de tu vida y de tu... Forma de llevar las cosas.
0: Ok, te doy un poco de, de, uh -huh. de resumen de todo eso. Sanfora es una empresa que empiezo en el 2000 uh -huh. con Alejandro Valadez, que es una consultoría que vende programas de desarrollo, capacitación uh -huh. y desarrollo. Seguimos trabajando, pero no tanto como antes. Uh
1: -huh.
0: En el 2008 empezamos a... Bueno, realmente antes. En el 2007 empezamos a, a ver... Otras opciones. Y para resumirlo, encontramos School of Rock. Uh -huh. Nos gusta mucho la música de los dos y, y la educación. Entonces vimos a esa a ese negocio como una buena oportunidad que en aquel entonces nada más tenía escuelas en Estados Unidos. Ok. Y decidimos eh, buscar traer a, a la primera franquicia afuera de Estados Unidos, aquí a México.
1: ¿Pero por qué, qué, por qué hicieron ese cambio? O sea, ¿por qué dijeron ahora? Eh, bueno. Eh, a lo mejor que me estoy atrasando un poquito. No, de, no, de... no.
0: Uno es que en el 2007, 2006, era un muy buen año para nosotros. Nos, nos fue muy, muy bien. Uh -huh. Teníamos proyectos, varios proyectos muy, muy buenos. Uh -huh. Y a la vez nos dimos cuenta que, oye, nos, nos va muy bien, pero, pero esos proyectos van a terminar. Y entonces, dependemos mucho de proyectos. Okay. Y vendes un proyecto grande a una empresa, y al lo trabaja trabajas seis meses o un año, uh -huh. y luego ya tienes que seguir vendiendo los proyectos. Queríamos otro enfoque, por un lado. Por otro lado, trabajamos en temas, se puede decir, de educación. Uh -huh. Y nos estábamos aburriendo un poco de trabajar con adultos. Y queríamos trabajar con jóvenes habíamos visto la opción de abrir una escuela de música muchos años antes y lo descartamos como que no se ven los números, no da okay. y como que no nos hizo mucho sentido en, en, en ese momento.
1: Uh -huh.
0: Y luego en el 2006, que tuvimos un muy buen año en el 2007, también iba bien las cosas, pero empezamos a analizar otras opciones en el 2008 viene eh, la crisis a raíz de, del mercado de bienes raíces en Estados Unidos se hace, se hace un, una crisis económica ¿no? a nivel mundial que también pone en freno muchos de los proyectos que, que nosotros teníamos en la consultoría. Bueno, eh, no fue por eso que sacamos Color Rock porque ya habíamos decidido, inclusive antes de esa crisis habíamos decidido y fue buen timing en ese sentido porque habíamos decidido empezar la escuela. Queríamos simplemente hacer otra cosa, eh, seguir en, en cuestiones educativas, acercarnos a la música que desde hace siempre había sido uh -huh. una gran pasión de nosotros. De hecho, nos juntamos, Alejandro y yo, a ensayar, a tocar música juntos. Nada más porque sí. Sí, y ahí nació la idea de, de hacer un, un negocio juntos. Uh -huh. eh, empezamos Sanfra, que se dedica, a, como dije, a capacitación y desarrollo, y vimos a la empresa como como una disquera donde nosotros tenemos a, a diferentes cursos que okay. hace cuenta que son los discos
1: productos eh... y tenemos
0: a los facilitadores o los consultores que son como nuestros artistas y luego ya lo vamos a colocar por okay. digo por nuestra pasión por la música si queríamos verlo uh -huh. y es muy chistoso que que 17 años después ya tenemos una disquera de verdad eh, pero bueno... Ah, ya, tienen ya,
1: una disquera, sí. aparte de lo de School of Rock.
0: Sí, es que... Sanfora se dedica a capacitación y desarrollo, y luego abrimos las escuelas. Uh -huh. A raíz de las escuelas vemos también que tenemos una oportunidad de apoyar a bandas que se van formando dentro de, de la escuela. Uh -huh. Alumnos, los mismos alumnos van haciendo sus, ban eh, sus bandas, uh -huh. empiezan a sacar su, su, sus canciones originales, uh -huh. y quisimos brindarles ese apoyo de bueno, después o afuera de School of Rock también hay un mundo donde nosotros podemos guiarles y apoyarles y a raíz de eso formamos Ale, Flippy y yo Sound uh -huh. for Music okay. y ahí es donde, donde tenemos nuestro sello pues sello disquero uh -huh. y nuestra oficina de management y booking y okay. entonces sí, y en todo eso también eh, empiezo a escuchar podcasts y sobre todo uno con entrevistas uh -huh. en, en Suecia, que se llama Vervet. Me gustó mucho y dije, pues mira, yo pudiera hacer eso. O sea, no se me hace tan complicado. Uh -huh. y, y me interesa la idea de poder hacer un podcast eh, donde haces entrevistas con gente creativa, uh -huh. sobre todo músicos, de entender uh -huh. cómo es que encontraste tu pasión y luego cómo lograste convertir esa pasión en una profesión. Y así empezó okay. Habitat y luego ya a través de Habitat conocí a Pepe y luego ya cuando medio me cansé de Habitat, quise hacer un podcast donde yo podía tener más que ver con el contenido uh -huh. del mismo podcast y, y así fue que nació Dos Nombres Los Comunes. nombres
1: comunes. Sí. Entonces es como que la, la gran historia resumida sí. en poco. Y me llama la atención como eh, por ejemplo tú ahorita decías, oye, es que me interesaba saber cómo los músicos pues, se dedicaron a, a esto, que es lo que les apasiona y demás. Pero yo veo bueno, lo que tú haces. Es pues, que no es un camino tradicional. O sea, de pronto no es como, bueno, consultoría y me quedé en la consultoría 100% y, sí. y se acabó. Sino no entiendo cómo lograste ligar. O más bien, estoy viendo cómo lograste ligar. De un punto A, sí. que es este la consultoría o un negocio para poder vivir de algo... Sí. ...a el punto Z... ...que es en el que estás ahorita a lo mejor... ...que es de hoy ya, ya vivo... te puede decir que vives de la música... ...porque tienes las escuelas de música... ...tienes la disquera... ...tienes todas estas cosas... ...que, que es lo que, lo que lograste... ...entonces siempre lo tuviste claro... O, ...o ya tenías trazado más o menos este plan... ...que decías mira voy a empezar así... ...y luego le voy a dar así... ...o, o se fueron abriendo oportunidades sobre la marcha... ...¿qué opinas? ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que... ...yo creo que no no lo tenía siempre muy claro pero a la vez cuando yo llegué a México en el, el marzo voy a cumplir 20 años de vivir aquí uh -huh. el 18 de marzo de hecho que ayer estaba platicando de eso con Ingrid y, y, y yo no estaba seguro si era, qué fecha era y me dice no era el, el 18 entonces le dije bueno para que me organices una fiesta entonces para celebrar mis 20 años en México okay. eh, no. pero cuando yo llegué eh, había ya. Eh, yo llegué como recién egresado ¿no? de la carrera de administración que había estudiado en Suecia. Y, y, y me acuerdo que platicamos sobre, bueno, y, ¿y qué tipo de trabajo te interesa? Y, se, y le dije que pues, me, me, me gustaría mucho trabajar en una disquera, algo relacionado con la música.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y ya. Me dijo, bueno, yo dijo, creo. No, no, me dijo, yo creo que todo eso está en, en la Ciudad de México. Y ya como que lo descarté, pero me acuerdo claramente haberle dicho eso, que me gustaría mucho trabajar en algo que tiene que ver con la música. Y luego agarré otro camino. Y muchos años después regresó.
1: Pero no te sentiste decepcionado o defraudado a ti mismo en ese momento cuando estabas como en, en otro camino que dijiste, yo quiero esto. Pero agarró otra cosa. No. no una traición hacia ti mismo. ¿vale? No, no,
0: no, porque, porque, como te dije, no lo tenía tan, tan claro. Era okay. algo como que me gustaría, pero no era... Okay. Se puede decir que sí era un sueño que tenía de, 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 de dedicarme a la música o estar involucrado en la música, pero también era muy realista. O sea, yo también sabía que no me iba a... La... O sea, no iba yo a ser un artista. O sea, eso okay. ya me había dado cuenta. Uh -huh. eh, y si aquí en Monterrey no hay disqueras o no hay algo donde yo pudiera trabajar relacionado con eso pues también acepté esa realidad pues okay. y también tenía otros intereses no era como que era mi único interés okay. también me llamaba la atención de trabajar en una consultora o poder estar involucrado en procesos a lo mejor educativos eh, o el estar en, en proyectos de, de mejora para organizaciones. Entonces no era la única cosa que tenía, pero sí era algo que, que sí tenía.
1: Okay. Entonces
0: okay. cuando regresamos después de muchos años a la música, sí es como que ya llegué a casa.
1: Ok. Sí. Qué y, y dices eso de, es que bueno, tenía varios gustos, me gusta esto, me gusta esto sí. otro. Y creo que algo de lo que hablas mucho es la importancia de conocerte a ti mismo y de, y de saber... ¿Quién eres? Y de hecho en una práctica que haces de TED hablas de la diferencia entre el hacer y el ser, que somos seres humanos y no haceres humanos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo consideras que alguien pudiera llegar a conocerse? O sea, o, o, porque lo dejas bien claro. A mí me gustaba esto, y me gustaba esto, y me gustaba esto, y me gustaba esto, y fui explorando esos caminos. Sí. ¿Cómo le puede ser a alguien que no termina de definir qué es lo que le gusta o cómo...?
0: Sí, no es a lo mejor tan fácil porque... Y yo creo que también tiene que ver con la edad que tienes. Uh -huh. eh, cuando eres joven, a lo mejor batallas más para encontrar eso. Y a lo mejor eres menos realista siendo joven. Uh -huh. Y con menos realista me refiero a que me gusta jugar fútbol, quiero ser profesional, de, o sea, quiero ser futbolista profesional. Uh -huh. Que no tiene nada de malo, pero hay que rascarle un poquito más. Y a veces es... El, ese proceso que a final de cuentas es, es un proceso de reflexión yo creo que lo que hace falta es uh -huh. eh, son personas más reflexivas necesitamos ser personas más reflexivas creo uh -huh. yo porque así es como nos podemos dar eh, así es como podemos darnos cuenta de muchas cosas así es como podemos aprender muchas cosas no solamente de nosotros sino, sino del de las demás personas del mundo de cómo, de cómo funcionan las cosas es como darle un paso atrás y tratar de ver un poco qué es lo que está pasando uh -huh. analizarlo, entenderlo verlo desde los diferentes lados cuestionar la información que nos llega y, y realmente echarle un poco de coco okay. eh, pero para conocernos a nosotros mismos es el debe haber algo que nos, que nos gusta hacer Uh -huh. eh, y no tiene que ser esa cosa específica, sino, sino por ejemplo, ¿te gusta, ¿te gusta grabar un podcast? Bueno, pero ¿qué, es, qué del podcast es que te gusta? Eh, ¿Te gusta ser un, un comunicólogo? Pero, ok, ¿por qué te gusta ser un comunicólogo? Eh, ¿Te gusta eh, adquirir información y luego compartirla con, con demás personas?
1: Yeah, o te gusta eh, conocer o sea, gente o te gusta la parte de la técnica o, te gusta, o como que sí, ¿no? tra
0: trata de, de poner ese gusto en, eh, muy específico en un contexto para entender un poquito más eh, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad eh, muy al principio fui con una persona ahí que como un counselor ah God,
1: sí esta es este que te... vocación, eh, Sí, consejero sí. vocacional así le llaman
0: y me acuerdo que, que le dije a esa persona es que a mí me gustaría algo que tiene que ver con internacional, que tiene que ver con hablar diferentes idiomas, que aprender diferentes culturas. Entonces, esa... Y ahorita que me lo preguntas, me, me acordé de eso. No, uh -huh. Realmente no lo había pensado antes. Y... Y creo que, entonces, yo desde hace mucho uh -huh. he tenido esa inquietud por conocer diferentes culturas, por conocer a personas de diferentes lugares, por por a lo mejor aprender diferentes idiomas entonces uh -huh. obviamente es algo que a mí me llama la atención o que me interesa uh -huh. que seguramente tiene mucho que ver con el hecho que me haya y no que esté aquí en México porque eso es por otras razones uh -huh. pero, pero que me haya podido integrar aquí y que me haya gustado tanto es porque no tengo a lo mejor una necesidad de poder estar en un mismo lugar o en, en, okay. en el lugar donde yo nací pero bueno, para no para no echar tanto rollo y tratar de llegar al punto de que cómo nos podemos conocer mejor es ser una persona reflexiva, realmente hacernos a nosotros mismos esas preguntas, ¿por qué me gusta tales cosas? Y okay. ponerlo en un contexto a lo mejor más grande.
1: Para detenernos y cuestionarnos.
0: Sí, si es de música, bueno, pero ¿qué de la música? Porque no no todo es tocar y estar en un escenario te puedes involucrar en la música de muchas muchas maneras y, y yo creo que soy un ejemplo de eso si mi sueño en algún momento era ser artista y ponerme eh, estar en un escenario ahorita puedo estar involucrado pero no como como tal no como si no quien es el se vocalista para en, en el, el, sí 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 no como quien se pone en, en el escenario y también reflexionar mucho sobre las cosas que no te gustan Okay. que en qué tipo de ambientes no te sientes cómodo okay. y, y, y entender que no, no necesariamente es algo malo contigo, sino que, que esos ambientes a lo mejor no son para ti y, y, y más bien búscate los ambientes donde sí te puedes sentir a gusto, donde sí sientes que puedes eh, como que sacar lo mejor de ti.
1: Como que eso te iba a preguntar te iba a, decir, a veces o sea, o qué va primero, el el es, vivo ahora en Monterrey y por eso generé como esta serie de cosas alrededor de mí. Uh -huh. O yo quería generar esa serie de cosas alrededor de mí y por eso hice estas. O sea, trabajo en lo que trabajo porque es lo que me mueve. O primero fue lo que se me dio y luego ya, como que queda primero y cae después. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, yo creo que a veces son coincidencias. Uh -huh. Eh, si yo me pongo ahorita a, a, a ver hacia atrás, o sea, si me voy 20 años para atrás, uh -huh. me puedo dar cuenta de, de seguramente muchas decisiones, y casi todas las decisiones las, las he tomado con Alejandro, ¿no? mi socio, desde claro. hace 20 años. Y si nosotros fuéramos a voltearnos para atrás, estoy seguro que hemos tomado muchas decisiones que tienen que ver con una convicción que teníamos hace 20 años, pero que a lo mejor lo teníamos... Eh, form, formulado, se dice, ¿no? o, uh -huh. o por escrito en algún sí, lugar, sí, sí. sino algo que, que estaba dentro de nosotros dos, y quizá de manera inconsciente nos fuimos por allá. Okay. Eh, en el caso de que qué viene primero, yo creo que el, el proceso, el deber ser, es uh -huh. primero conócete muy bien a ti mismo, uh -huh. y en función de eso, busca qué hacer, ¿no? Ok. Ok. Y luego busca en qué tipo de ambiente eh, deberías estar para que tú puedas eh, maximizar tu potencial como persona, que a lo mejor es un proceso de 80 años, pero para poder sacar lo mejor de ti. ¿Qué tipo de ambiente? ¿Con qué, con qué tipo de personas debes de estar? ¿Con qué tipo de personas quieres estar? Eh, ¿En qué okay. tipo de situaciones? Eh, etcétera.
1: que es parte de... De este tema el que platicas de encontrar tu hábitat, ¿no? Uh -huh. De decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? Y me rodeo. ¿De, ¿De qué ofertas.
0: tipo de personas? Sí.
1: Perfecto. Y ahorita que decías el tema de reflexión, ¿hay alguna cosa específica que, que hagas o, o momentos del día que digas, mira, yo me tomo el final del día para reflexionar o al final del año o en general lo haces constantemente? ¿Cómo, cómo es tú?
0: Yo todavía no le entro a la meditación. Uh -huh. Eh, aunque creo que es una herramienta muy muy buena. Eh, más bien es algo que hago. Quiero pensar que lo hago constantemente. Puede ser cuando estoy bañándome o uh -huh. cuando estoy solo en el carro. Uh
1: -huh. eh, creo es que, que en la regadera siempre salen todas las, sí, todas las ideas sí. y luego no tienes dónde apuntar.
0: Pero creo que es es el simplemente eh, analizar cosas que suceden. Uh -huh. analizar reacciones que tú puedas tener uh -huh. eh, interpretar situaciones darles vueltas tratar de ver, bueno, y mi rol en todo esto, cuál es por qué reacciono, como reacciono o cómo puedo interpretar la, re interpretar la reacción de otra persona y, y, y permitir ese proceso reflexivo no es un momento específico uh -huh. ni siquiera es algo consciente que ahorita voy a sentarme a reflexionar sino es es dejar que, que, que eso puede llenar tu okay. cerebro en algunos momentos eh, eh, en el día. Y obviamente que suelen pasar cuando, cuando estás solo.
1: Ok. Eh, Pero creo que es importante la soledad, ¿no? A veces la gente evita estar solo o quiere constante estímulo. Sí. Y al parecer el tema de la soledad puede ayudar a, a que salgan cosas, ¿no? Sí,
0: yo creo que es muy, es muy importante que, que puedas estar... Solo y que aproveches a lo mejor esos momentos solo para pensar en ese tipo de cosas.
1: Ok. ¿Y, y el podcast Habitat? ¿Mm? ¿Nace de toda esta filosofía? o, o Porque tengo entendido que primero eh, hablabas del tema de generar tu hábitat y después sí. nace el podcast con ese mismo nombre. Este... Es que y... te voy a interrumpir, perdón. Ajá. Es que...
0: Y yo creo que esto pasa para, para todos. Uh -huh. um, yo te pudiera contar la historia como uh -huh. si todo hubiera sido muy planeado. Okay. La cosa es que nada es tan planeado. Uh -huh. Pero es muy fácil acomodar la historia después. Cuando vas para atrás. Sí. Mira, Habitat, para, para quien escucha, Exacto. es muy importante que entiendas un poco el, el, la función del storytelling y cómo es que construyes una historia... Y, y que a lo mejor no realmente fue así como lo quieres contar pero uh -huh. que suena mejor si lo cuentas así yo estaba escuchando podcasts, me uh -huh. gustó mucho la onda de las entrevistas eh, le dije a Alejandro oye, tengo esta idea, lo platiqué con algunas otras personas me dijeron no, pues dale entrevisté a Flippy uh -huh. eh, Flip bueno sí Jorge Flipp Tamés, guitarrista uh -huh. de Jumbo eh, muy muy amigo socio uh -huh. y y sí, dije, pues qué mejor, con quién, con quién empezar, sí, ¿no? Sí, para practicar. Entrevisté a Flippi, hicimos una sesión, duró tres horas, grabé uh -huh. tres horas con él. Wow. Hice una edición, se lo pasé a Alejandro y le dije, ¿tú cómo ves? Y me dice, mira, yo veo aquí que hay diferentes partes de la entrevista que creo que para crear como una estructura que luego puedes repetir en las otras entrevistas que es precisamente lo que yo te dije, ¿no? De, de, una, una parte es la creatividad, otra parte es de cómo encontraste tu, tu pasión, cómo lo uh -huh. convertiste en una profesión, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces ahí tienes más o menos una estructura que puedes repetir en todas las entrevistas. Uh -huh. Perfecto, Y ya le di esa estructura. Uh -huh. Y luego voy encontrando, después de X número de, de, de entrevistas, encuentro como que ciertos patrones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Casi todos estudiaron en la universidad, pero estudiaron porque fue algo que se les pidió en casa. se pusieron. Eh, porque, bueno, está bien, te vas a dedicar la música, pero mínimo sácate un título. Okay. ¿Qué vas a estudiar? Pues ahí lo que me dicen en casa o lo que pudiera ser un backup plan uh -huh. o un plan de, así de uh -huh. plan B. Entonces encontré esos patrones y, y alrededor de eso como que lo pude acomodar Dentro de ese modelo que tú viste, el, el ser a ser y el entorno, Ajá. que es un modelo que viene de un programa de liderazgo que nosotros llevamos Implante. años trabajando en Zanfora okay. y que originalmente viene de Suecia, de un, de un modelo que desarrolló mi mamá okay. hace muchos años. Y entonces como que se van acomodando todas las cosas y, uh -huh. y entonces ya le puedes dar sentido pero, pero todavía viene, viene en un proceso algo desordenado. Pero ya cuando ahorita, muchos años después, te volteas y dices, es como un poco lo que platicábamos hace rato, ¿no? El proceso de, de que por qué estamos por abrir una prepa. No, uh -huh. porque nosotros cuando empezamos en el 2000 teníamos muy claro que la educación es algo muy importante. Empezamos eh, trabajando con adultos y luego ya empezamos uh -huh. a trabajar con jóvenes y luego ya fue un proceso muy natural. Eh, todo eso sí es cierto, pero no es algo que sabíamos cuando empezamos hace casi Esa 20 años. La historia años.
1: entre comillas real pudiera haber sido, oye, siempre creímos esto y luego en el camino nos distrajimos con esto, esto, esto y esto y luego retomamos esto y, lo, o sea, como que... Hay varias vertientes donde se divide sí, la historia y... Pero no
0: es distraerte Sino es el que Si tú empiezas a recorrer un camino uh -huh. Y tú llegas al, al primer Por decir La, mera, la primera base uh -huh. Entonces estás en la primera base Y es ok, ahorita tengo que ir a la segunda base ¿Dónde está la segunda es la base? Segunda ¿Cuál base? es la segunda base? Y entonces te tienes que voltear para atrás Y decir a ver cómo empecé y cómo llegué a la primera base y qué he adquirido en ese camino del, del, primer, del, del, del inicio a la primera base. Qué aprendí, qué conocimientos tengo, qué habilidades ya también desarrollé uh -huh. y qué gustos fui también adquiriendo y qué cosas uh -huh. ya sé que para nada voy a, voy a poder hacer o no, simplemente no lo quiero hacer. Uh -huh. Y entonces puedes empezar a dibujar el camino hacia la segunda base. Porque ya tienes okay. más información y ya sabes más de ti, ya sabes más de qué funciona y qué no funciona, uh -huh. eh, para qué sirves y para qué cosas no sirves, y ya llegas a la segunda base. Y okay. cuando estás en la segunda base y antes de lanzarte para la tercera base, haces lo mismo y vas a tener aún más información, vas a tomar mejores decisiones, vas a atinarle más, y por cada base... Eh, en teoría deberías de poder ser más atinado, ¿no?
1: No, es súper chingón esto porque creo que mucha gente a veces dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona eh, tenga tan, tan estructurada su vida o, o sepa siempre hacia dónde está llevando? Y la realidad es que, como tú dices, contarlo para, o sea, en retrospectiva es mucho más sencillo porque dices, ah, bueno, este, este es el highlight, este es el highlight, este es el highlight. Pero entre, entre base y base, como decimos pasar una serie de cosas en las que estás como terminando de, de descubrir y creo que es súper válido y eso me hace muy, muy padre para la gente. Y quería justo también, ahora que, que tocaste ese tema, ¿qué tan diferente se ve tu, tu presente, o sea, tu hoy, de lo que te imaginabas cuando tenías a lo mejor 18 años o 23 años a lo mejor recién, o hace 20 años que recién regaste a Monterrey? Sí. Dices, ¿qué, ¿Qué cambió, qué se ve distinto y qué, y qué permanece? En cuanto a tu idea, que a lo mejor pudo haber sido un tema de... Yo quería esto. No, no sabía la forma que tener, pero quería esto y sigue igual.
0: Sí. Yo creo que jamás eh, hubiera podido imaginar uh -huh. lo, que, lo que tengo hoy. Okay. Y con lo que tengo, no me refiero a, a, a cero material, cero sí, no. dinero, nada de eso. Sino el, eh, la gente que conozco, las cosas que tengo la oportunidad de poder estar involucrado en uh -huh. eh, realmente soy muy 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 afortunado conozco gente muy chingona tengo la fortuna de trabajar con gente muy chingona todos los días uh -huh. eh, o fregona o bien padre eh, puedes blipear si quieres no, pero, pero en realidad en, en realidad eso es lo que son uh -huh. eh, y por eso eh, siempre voy a estar muy muy agradecido que creo que es de lo más importante de poderte dedicar a cosas que, que realmente te gustan con gente que realmente te cae muy bien uh -huh. y que aportan algo importante en tu vida y que, que te pueden enseñar cosas y que sientes que aprendes cosas nuevas. No, eh, no, yo creo que nada, nada que ver con lo que yo me había imaginado. Okay. Eh, pero a la vez, Alejandro y yo empezamos. Y, y digo, tengo que involucrar a Ingrid también de, de alguna manera, que siempre, siempre me ha echado porras en, uh -huh. en, en todo lo que hemos hecho, porque no ha sido pues como que con mucha... Para los que están sí, para, mi esposa sí. Eh, digo, para mi, <risa> mi esposa, sí. Digo, para mi esposa, sí. Y Alejandro, mi socio.
1: Uh
0: -huh. Entonces, empezamos con algunas ideas, pero luego realmente fue ese proceso que te dije de, de, de llegar a diferentes bases y, y ver qué sigue. Y, y yo creo que no, 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 me imaginé nunca poder estar tan involucrado con la música como estoy, okay. de poder eh, otra vez haber conocido a la gente que he conocido, de poder estar trabajando con, con, esa, con esas personas. Eh, no, simplemente me siento muy afortunado.
1: Me encanta. Y has, has mencionado tanto aquí como en varias eh, entrevistas, has escuchado de ti, Alejandro. Sí. Este me da la impresión de que, es, de que tienen una relación muy buena en cuanto a lo, a lo laboral, a, lo, a la amistad y demás, como para poder generar... Sí. O sea, se juntan y salen cosas, sal, cosas sí. muy interesantes. ¿Cuál es la clave de que eso funcione? O sea, ¿cómo, cómo has visto esa... De entrada ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo dijeron, ah, hola, mucho gusto, y me gustó trabajar contigo? O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta que podían trabajar y cómo han ido fortaleciendo esa relación?
0: Mi primer trabajo... Era aquí en México, era en una consultora uh -huh. y uno de los socios de esa consultora era el papá de Alejandro. Entonces Alejandro llegó ahí a hacer prácticas. Él, yo me había graduado, ya vivía aquí. Uh -huh. Él estaba todavía terminando su carrera
1: okay.
0: y llegó ahí a hacer prácticas y ahí nos conocimos. Ajá. Uh -huh. Um, y nos hicimos amigos. Me invitó a salir los jueves ahí a que yo conociera a, a sus amigos, porque okay. realmente yo no tenía mucha vida <ríe> social aquí. Uh -huh. um, me invitó a ir al estadio. Fuimos a ver a los rayados. Uh -huh. Empezamos a tocar música uh -huh. y se formó una amistad. Y luego uh -huh. empezamos a, a idear para empezar nuestro negocio, okay. lo cual hicimos unos pocos años después. De habernos conocido. El, el secreto es somos personas diferentes, pero nos complementamos sumamente bien. Y, y creo que un secreto, si no es, no es secreto, eh, pero algo muy, muy importante uh -huh. en una relación así de negocio, que bueno, a lo mejor entre pareja también, pero pensando en negocio es si mi preocupación número uno uh -huh. es que le vaya bien a él y okay. si su preocupación número uno es que me vaya bien a mí, eh, es, es, muy, es muy difícil que vaya a haber fricción. Fricción sí va a haber. Y hay momentos donde a lo mejor no nos caemos bien. Uh -huh. Nunca hemos tenido una gran pelea. Okay. Eh, y, y no sé si hace falta. Uh -huh. o sea, porque a veces puede ser algo positivo que a lo mejor que tengas esa gran pelea por, por lo que sale después. Ajá. Uh -huh. Nunca lo hemos tenido. Estoy seguro que hemos tenido momentos donde no, donde estamos medio hartos, a lo mejor uno al otro. Pero y es normal, digo, ese es como que en, en cualquier relación, una relación tan especial, a lo mejor como el que uh -huh. tenemos que ha durado de mucho tiempo y que en, en ciertos momentos ha sido muy intenso. Últimamente ya no, ya no estamos en el mismo escritorio todos los uh -huh. días como estuvimos por muchos muchos años. Uh -huh. Antes nos vimos más socialmente. Ahorita no, no tanto. Pero, pero yo creo que esa es la clave. O sea, para mí es muy importante. Me, me preocupa mucho que él esté bien. Sí. Tanto digo, físicamente, mentalmente, económicamente. Eso es algo que para mí es muy importante siempre. Uh -huh. Y sé que para él también es lo mismo. Y, y si es así ya te quitas de muchos problemas. Sí. Te quitas de problemas de que todo, para mí, eh, a ver cómo me aprovecho o a ver cómo digo, mal malinterpretaciones, claro, etcétera, no Entonces, una relación muy sana creo que se basa en eso.
1: Sí, no. Completamente de acuerdo. Me encantó que lo dijeras. De hecho, hace poco estaba hablando con mi esposa y, y llegué a esa conclusión donde decíamos, es que mientras yo quiera lo mejor para ti y tú quieras lo mejor para mí, las cosas se nivelan y a fin de cuentas estamos bien porque... Y bueno, en una relación a lo mejor eh, romántica, si yo digo, oye, es que a mí me gusta mucho quedarme a ver una película en la casa y a ella le gusta mucho ir a salir a cenar, pues yo voy a querer que ella tenga lo que quiere y ella va a querer que yo tenga el tema de estar en la, en la, en la casa. Entonces, se complementa ¿Sí? perfecto. en Cuando es al revés y uno dice, es que yo quiero esto, pues el otro dice, pues no, pues es que yo quiero esto. Y empieza ahí como este estira y afloje de a ver quién... ¿Sí? ¿Quién gana, no? Supongo que en lo profesional lo mismo.
0: Sí, y también eh, seguramente en muchas parejas ni siquiera se dice eso.
1: Ah, súper importante.
0: Entonces a lo mejor yo no sé qué es lo que, lo que a ti te gusta y tú no sabes lo que a mí me gusta. Y yo nada más me quedo callado, tú te quedas callada y, o callado. digo.
1: Ajá.
0: Pero hablando de, de tu pareja, de mi, de mi esposa o de, de tu uh -huh. esposa es, si no se expresan esas cosas, pues es va a estar muy difícil. Y, como dices, es, todo se reduce a una negociación donde vemos, bueno, yo estoy dispuesto a, tú estás dispuesto a, y, y vamos a ver si lo podemos hacer funcionar.
1: Perfecto. Voy a girar la conversación a otro tema un poquito distinto, y es el del tema de la preparatoria esta que escuché en algunas de las entrevistas que te han hecho antes que querías tener. ¿Todavía está en, en planes hacer eso? ¿Todavía es algo que quisieras hacer? ¿Y por Qué nace esa inquietud de si existe un montón de preparatorias en, en México, por decirlo así.
0: Sí. Eh, se va a lanzar en, bueno, se va a lanzar, sí, se va a lanzar en este año, pero abre en agosto 2019, próximo okay. año. ¿Por qué una preparatoria? Es otra vez eso es de las bases, ¿no? Eh, uh -huh. Llegamos nosotros a la tercera, cuarta, quinta, sexta, no sé a qué base, uh -huh. en, en, en dónde andamos ahorita. Okay. Y empezamos a ver hacia el futuro qué, qué hace sentido como un, un siguiente paso. Uh -huh. Desde hace muchos años empezamos a ver la opción. Alejandro lleva desde hace mucho tiempo diciendo, algún día vamos a poner una escuela de verdad. Uh -huh. Y hace muchos años también fuimos a explorar ese camino. Que es algo que yo se me, a mí se me había olvidado que, que en un momento dado lo hicimos. Uh -huh. que no me, ni siquiera me acuerdo en qué año fue. Pero me recordaba de eso, Alejandro, hace no mucho. Le dije, sí, es cierto que qué chistoso que se me había olvidado. Y ya, y, ya llevamos, y ya llevamos tres años o más realmente trabajando y planeando esta prepa.
1: Okay.
0: ¿Por qué una prepa? Uno, porque es un momento muy importante en la uh -huh. vida de, un, de una persona. Uh -huh. Es quizá, digo, quitando el, el, el recién nacido, uh -huh. o, Pero es quizá eh, el momento donde, donde más frágil eres okay. como persona también. Estás en un proceso de, de hacerte adulto. Uh
1: -huh.
0: eh, tienes que tomar decisiones muy importantes. Es una transición porque ya vas de, de secundaria... Uh -huh. a, a, a cruzar ese puente para llegar a una vida profesional que uh -huh. probablemente va medi mediante una, unos estudios profesionales. Uh -huh. Entonces, y además hemos trabajado mucho con adolescentes a en, en la escuela de música okay. y nos gusta mucho ese trabajo y uh -huh. es, es, es increíble poder trabajar con chavos de esa edad. Okay. Es algo que, que nos llena mucho a los dos de poder estar involucrado en su proceso de aprendizaje y en su proceso de, de desarrollo. Entonces la prepa se vuelve algo muy importante y creo que está muy mal aprovechado ese momento por parte de, 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 del, del mundo educativo, se puede decir, uh -huh. en realmente guiar a los chavos de esa edad, okay. a los chavos de 16, 17, 18 años, a que estén mejor preparados para tomar decisiones porque y aquí puedo como que regresando un poco a hábitat de las entrevistas uh -huh. que, que me di cuenta que muchos terminan estudiando lo que los papás les dicen que deben de estudiar y yo creo que tú como una persona de 18 años 17 años ya debes de poder tomar esa decisión tú o sea y, y en función de qué lo vas a tomar el problema es que no hay quien te, te ayuda a prepararte para tomar esa decisión.
1: Uh -huh.
0: Sí hay... Te, te ponen po
1: todos la presión. La presión la tienes.
0: Sí, sí, pero, sí, sí. Uh -huh. Pero no te dan las herramientas a lo mejor para... A lo mejor te ponen un examen. Es que tú eres más así o más asá. Eh, pero no hay un proceso. Uh -huh. y, y yo creo que ese proceso debe de iniciar cuando empiezas prepa y que dure los tres años donde tú vas a tener acceso a poder platicar con alguien que te pueda guiar, donde puedes tú explorar diferentes áreas y realmente estar en ese proceso reflexivo. O sea, uh -huh. realmente hacer un hábito, ¿cómo se dice? Un hábito sí. de estar constantemente reflexionando sobre, pues, sobre tu mundo y sobre ti mismo okay. para que cuando ya estés en el último, último año, último semestre, tengas pues, más o menos claro hacia, hacia dónde vas, ¿no? Porque la universidad dura mucho tiempo, es muy caro y, y yo creo que es una lástima los que... Digo, las universidades también están cambiando, el mismo TEC está cambiando ahorita. Uh -huh. Hacen más tronco común para que luego hagas especialidad más tarde, para que tengas la oportunidad de conocer Cambiar más cosas. Poquito. Y uh -huh. Entonces, el TEC ya se está... Dando cuenta de eso, ¿no? Para
1: que nos escuchan de fuera, el TEC es una de las universidades más importantes. Sí. O más reconocidas aquí en, en Monterrey. Tecnológico sí. de Monterrey.
0: Tecnológico de Monterrey. Que sí, es toda una institución aquí en la ciudad. Bueno, en el país. Por ahí hay, hay muchos campuses. Uh -huh. Eh...
1: Entonces, tenista, pero la, sí,
0: el tech mismo está, dando, está dándose cuenta que tiene que, que hacer cambios porque los chavos no vienen preparados para tomar decisiones. Yo supongo que hay muchos que andan brincando entre carrera y carrera porque no saben. Uh -huh. Entonces, deberíamos aprovechar eso mejor. Eh, esa es una razón. Uh -huh. Hay muchas razones. Eh, pero para resumir, el, el, el enfoque en sí que buscamos es inspirar, a los chavos a que aprendan a aprender.
1: Súper importante. Eh,
0: no, no nos interesa tanto que adquieres ciertos conocimientos, sino uh -huh. que aprendas cómo adquirir esos conocimientos.
1: Y más ahorita, que la información está al alcance de todos, pero es saber cómo, sí. cómo llegar a esa información. Sí.
0: Y por lo mismo, y esa es la segunda cosa, por lo mismo el pensamiento crítico, que también es sumamente importante... Hay mucha información, pero hay mucha información que no sirve de Hoy nada. Hoy más que nunca con sí. todo
1: el fake news y todo ese tema estamos, pero que...
0: Eh, también un sistema basado en competencias uh -huh. donde, donde tú, tú tienes que demostrar más bien eh, tus, tus habilidades y, y los conocimientos adquiridos uh -huh. de dif mediante diferentes interacciones o proyectos uh -huh. eh, y no tanto el, el, en función de exámenes y que el tampoco...
1: currículum, que llegas con tu currículum y qué significa. Sí. A cambio que digas llegas y digas, oye, pues yo tengo un podcast y tengo un no sé qué. Sí. Y desarrolle esto. Sí. Cambia por completo, ¿no?
0: Eh, el exacto, el, el poder mos mostrar eso en, uh -huh. en algo. Uh -huh. Por eso también apostamos mucho a que pueda haber... Eh, lo que le llamamos make, maker, lo que le llaman makerspace, no es uh -huh. algo que yo le llamo así, pero como, que son como laboratorios donde, donde podemos estar eh, construyendo, sea, no sé, videos, musicales, podcasts, o dependiendo del enfoque. Creo que el uh -huh. enfoque en nosotros va mucho más por allá, por, uh -huh. eh, por medios digitales. Okay. Eh, otra cosa muy importante es la personalización. Yo nunca uh -huh. entendí el, el por qué tenemos que aprender todos lo mismo al mismo tiempo. Okay. Que va un poco ligado a lo de aprender a aprender. Pero okay. si vamos a aprender historia y si a ti te gusta la música, pues a lo mejor tú te puedes acercar a la historia a través de la música. Lo que me interesa es que aprendes a aprender sobre la historia. Claro. No tienes que memorizar que la revolución francesa fue en 1789 o que la revolución rusa fue en 1917. Entonces, sí tienes que poderte ubicar en una línea del tiempo. Uh -huh. y, y lo que sí necesitas es el, el entender un poco sobre por qué pasaron ciertas cosas y cuáles uh -huh. son los grandes movimientos y cómo pudiera eso o cómo tiene eso que ver con lo que está pasando hoy en el mundo. Pero para que tú llegas ahí, porque, digo, para alguien de mi edad, la historia puede ser más interesante que para alguien de 17 años.
1: Uh -huh.
0: Pero para que tú llegas a interesarte por eso, pues a lo mejor te guillo por algo que a ti te, te gusta. Si a ti te gusta el diseño, pues vamos a ver el diseño. Si a ti te gusta la arquitectura, pues vamos a ver la arquitectura. Por
1: supuesto. Eh, pero aparte, perdón que te interrumpa, pero es algo súper importante el tema de... O sea, no enfocarte, en por ejemplo, en las fechas importantes de la historia, sino en más bien por qué pasó esto y, y qué hubieras hecho tú estando en ese lugar o, o cu cuántas veces ha repetido eso en la historia. O sea, no los datos duros, sí. sino como un poco del mindset y de entender y poder, como dices, el pensamiento crítico y decir, a ver, sí. esto está pasando porque la gente no se supo poner de acuerdo o por... Que hay un tema político por detrás donde la gente quiere a otra cosa y están engañando a la gente. No sé cómo es. Bueno, al menos mi punto de vista se ve mucho más interesante y te nutre más entender esas cosas que saberte fechas específicas, que es lo que nos preguntan en los exámenes. Sí,
0: que uh -huh. es realmente impresionante que yo digo, yo me acuerdo que así era cuando yo iba a la escuela, pero cuando yo de repente me siento con mis hijas a ver tareas, y veo que se regresa a eso de, de memorizar nombres, de memorizar años. Le digo, híjole, no hemos llegado más lejos. O sea, en el, en el, en el mundo educativo no hemos llegado más lejos que eso. Eh, y también con todas las herramientas que tenemos. Y luego de repente dicen, no puedes usar Wikipedia. A ver, Wikipedia está ahí para que se use. Uh -huh. eh, mejor cambia el, el, el cómo haces tú la pregunta búscate información de diferentes fuentes y ponlos en contra uno al otro y trata de entender cuál Está es la agenda eso. de esa fuente y cuál es la agenda de esa fuente que eso es realmente cañón
1: eso, que estás diciendo.
0: eso es algo que no se hace tanto, creo y, y que ahí es donde realmente podemos aprender mucho de muchas cosas, de que por qué por qué habla Trump tanto de Fox News por ejemplo, y por qué descarta tanto a CNN porque son dos canales o dos, dos medios que tienen, tienen intereses muy diferentes. Eh, y por lo mismo, sus noticias son diferentes, sus mensajes son diferentes. Y, y a lo mejor un estudiante lo ve como noticia nada más. Uh -huh. O sea, Fox, CNN, CBS, ABC, Televisa, TV Azteca, dice, BBC, el... es la noticia. Pero tienes que saber quién es quien quién está omitiendo esa, emitiendo esa noticia.
1: No, está increíble, incluso las mismas cosas de la historia mexicana. de Oye, la, las peleas que hubo en Estados Unidos, cuando este, Santa Ana y todo ese tipo de cosas. Que si tú lees la versión de aquí, uh -huh. te dicen una cosa y luego... Uh -huh. ¿Ves cómo les enseñan a los gringos la versión de ellos? Es una cosa completamente distinta. Y una tarea muy buena sería oye, a ver, lee esta versión y esta versión mm. y dime qué piensas y cómo... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este libro dice esto y este libro dice esto? En sí. lugar de dime los personajes políticos.
0: ¿Y por qué crees que dicen diferentes cosas? Y, y otra cosa también, la personalización que es muy importante, es eh, y, y eso está muy ligado con la, la, el enfoque a competencias, es que tú puedes ir profundizando en, en algo que a ti te interesa, en lo uh -huh. particular. Eh, algo que donde que tú descubres. Eso es algo mío. Entonces tienes la oportunidad de a lo mejor cumplir a cierto nivel en, en otras materias o en otros temas uh -huh. e ir profundizando por tu, propio, por tu propia cuenta en, en otros temas ¿no? que son más eh, interesantes para ti. Y, la, y otra cosa que también es muy importante, creo yo, ya que estamos hablando de la educación, eh, que también yo lo viví en la escuela, lo vivo con mis hijas, es la pregunta, el, el ¿para qué estoy aprendiendo esto? Okay. Y si tú como maestro no puedes justificar el para qué, uh
1: -huh.
0: mejor no, mejor no, no, no lo trates de enseñar. Porque si tú, no justifi o sea, si tú no logras justificar el estamos viendo esto... Uh -huh. Por estas razones que el alumno además pueda entender, o sea, no basta decir porque la SEP lo pide.
1: Sí, sí. Porque, eso no
0: al alumno soy le vale. Que... Sí, al alumno le vale madre que lo que le pide la SEP. Uh -huh. El alumno quiere saber cuándo en la vida puedo hacer uso de eso. Uh
1: -huh.
0: Y hay ciertas cosas que sí a lo mejor puedes justificar, pero que son difíciles de explicar, porque uh -huh. si algún día tú quieres ser ingeniero o arquitecto, tienes que saber hacer, bueno. Eh, pero tienes que tener esa explicación. Entonces creo que una forma para lograr eso es que todo está basado en proyectos. Si nosotros un semestre vamos a estudiar un proyecto que este año pudiera ser ideal las elecciones en México. Uh -huh. Y a las elecciones de México podemos colgar todo lo que tiene que ver con historia, todo lo que tiene que tener con ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con matemática, porque tienes la estadística y claro. cómo haces una votación, etc. Todo lo que tiene que ver con geografía, todo lo que tiene que ver con historia, si no dije historia, eh, bueno, cualquier Incluso materia. ¿Cómo sale el sí.
1: ¿Cómo sale el negocio? Campañas, en momento,
0: comunicación, marcadotecnia. Lo que se te ocurra y lo que pide el currículum o lo que pide la SEP, uh -huh. lo puedes colgar a un gran proyecto uh -huh. que son las elecciones mexicanas. Con un enfoque de pensamiento crítico, de, de eh, basado en competencias, eh, etcétera. no uh -huh. eh, Ese es el enfoque que queremos hacer y queremos trabajar con no más de 30 alumnos por generación.
1: ok, entonces para poder una... personalizarlo.
0: Sí, para poderlo personalizar.
1: Me encanta, me encanta y creo que hace bastante falta y, y voy a medio eh, regresarme unos, unos, en unas partes, pero vi bien importante lo que dices del tema de... Ahorita en la universidad, bueno, en la prepa nadie te dice para dónde y te dicen, profesor vocacional, eres bueno para matemáticas. Ay, ¿eso qué? ¿Cómo lo voy a usar? Y a mí ni me gustan las matemáticas. Eso me pasó a mí en mi caso. Oye, es que eres muy bueno para las matemáticas. Y nunca en la vida me han gustado lo detesto, detesto las fracciones, la regla de tres simple nunca ha sido simple para mí. Entonces, este... Y en la vida nunca lo he tenido que usar tal cual, pero el tema era... Cuando estabas ahí te decían, bueno, pues está la carrera de... Eh, relaciones Internacionales. Y tú creías que era un tema como de irte a viajar y demás, y, pues no es cierto, el, el, este... Escuchabas Comercio Internacional y decías, ah, voy a hacer negocios en el mundo. Y no, tiene que ver más bien con temas aduanales, este... Eh... Escuchabas este diseño industrial y te imaginabas las fábricas gigantescas. Y no, mucho del diseño industrial también tienen que ver con hacer muebles, con hacer cosas que si tan solo eso sencillito te hubieran platicado cuando estabas en te explicaran qué es cada cosa, cambiaría por completo los caminos de la gente, ¿no? Entonces, por un lado veo eso, por otro lado, mencionabas el tema de, de los recursos, y yo siempre he preguntado lo mismo: por qué, si en el trabajo, por ejemplo, o sea, en el día a día de tu trabajo, te dejan entre comillas, hacer trampa de decir, oye, voy a hablarle a un experto que me ayude a hacer este proceso, o voy a eh, implementar este sistema para que me ayuden, porque como estábamos en la escuela, te decían, oye, haz una presentación, y ahí estás moviendo el PowerPoint sin saber usarlo, y no te queda padre cuando pudieras haberle dicho a tu primo, que es diseñador gráfico, oye, me ayudas a hacer la presentación, y tú te enfocabas nada más en el, en el, en el este, pero nos como que nos cerramos o nos encasillamos en cosas que realmente no tienen por qué ser así. Sí. Y parte de lo que has dicho todo el tiempo de cuestionarte, sí. reflexionar, preguntarte. Entonces... Yo creo que las
0: carreras van a, a cambiar mucho en el futuro. Las universidades... Eh, digo, puede haber un beneficio de mantener a los chavos estudiando más tiempo porque vivimos más tiempo y a lo mejor hay menos trabajo. Entonces, más estudian, pues menos tenemos que, que conseguirles trabajo. Pero... Creo que en, entre que los jóvenes uh -huh. eh, siento que cada vez van a ser más dados a que quieran probar muchas cosas uh -huh. y estar a lo mejor menos tiempo en el mismo lugar. Uh -huh. eh, combinado con el hecho que una carrera universitaria... O sea, ¿por, ¿por qué vas a estudiar cuatro años para ser contador, por ejemplo? Uh -huh. ¿O por qué vas a estudiar cuatro años para enfocarte a ser de mercadotecnia o, in o ingeniero industrial inclusive? O sea, hay muchas carreras que, digo, contador, te haces contador, ¿no? En seis meses y unos cuantos meses o años de sí, práctica sí, sí. En, en un despacho. Ajá. Eh,
1: no, porque al fin de cuentas llegas al despacho y no sabes nada. O sea, además llegas y, oye, estudié cuatro años, llegas sí, y todo lo que estudiaste, sí. olvídatelo porque el geek se usa de forma distinta, ¿no?
0: Yo no quiero insultar a ningún contador mi papá eh, eh, trabajó toda su vida como contador público eh, seguramente sí se necesita. yo empleo contadores <risa> uh -huh. pero creo más en el sistema y creo que vamos a regresar más al sistema que se, que se vivía antes del aprendiz Ajá. donde, oye, a ti te interesa tal cosa, pues ve ahí ve uh -huh. con Andreas uh -huh. y tú pégate a Andreas durante seis meses
1: ¿Qué y, aprende, con él aprende y aprende cosas
0: ahí. sí, oye, ¿me va a pagar? no, pues no te va a pagar, tú págale a él mejor para uh -huh. poder estarle bajando información. información y conocimiento que ese es otro también el no vas a ir a la escuela no vas a pagar la escuela vas a ir a pagarle a un güey a que le puedas estar siendo su aprendiz, o al amor te deja gratis, uh -huh. pero no te va a pagar a ti. Uh -huh. Es una escuela uh -huh. y es una muy buena escuela y es muy eh, hands-on en, en inglés, sí, muy, práctico. muy práctico en el sentido que no, no tienes que chutarte materias que no tienen nada que ver, sino aquí vas a aprender a lo que vas. Y seguramente te va a pedir sacar copias y seguramente te va a pedir ir por no sé qué, café en, en, uh -huh. en no sé, la cafetería o lo que sea. Eh, pero vas a tener la oportunidad de vivir eso.
1: De acuerdo contigo. Yo lo viví, me tocó vivirlo. Yo, yo hago fotografía de boda. Y, por ejemplo, en mi caso... Digo, esto lo practico porque me, justo lo que estás diciendo se cuenta que me hizo pensar en eso. Y dije, sí, es cierto, güey. Yo nunca estudié... Eh, fotografía como tal. Es que hay gente que estudia la licenciatura en fotografía y yo no insultar a nadie, pero... Este... En cuatro años, o en tres años, ¿cuánto dura? Aprendes lo que yo aprendí en... En un ratito de estar... Yo, yo me pegué con Mauricio Lanis que es un fotógrafo aquí de, de Monterrey. Buenísimo. Muy técnico. Él es de los que dice, desde la cámara tienes que salir la foto perfecta. No tienes que pasar a Photoshop ni nada. Entonces, yo me pegué con él y yo empecé... Cargando los, las luces, este, cargando las maletas, eh, esperando, eh, cuidando el equipo en lo que él siga a tomar fotos. Pero desde que empecé ahí, estás viendo cómo a ver cómo habla con la gente, cómo lidia con los novios en, en la foto, ¿no? Este, si se la atoró esta cosa, ¿cómo le hizo? ¿Cómo tal? ¿Cómo cobra? ¿Cómo negocia? ¿Cómo? Y luego ya te vas al tema de la foto y es... Sí. A ver, arráncate y, y tómale y hazle así. Entonces, eh, aprendí muy rápido, muy, de una forma muy acelerada lo que la gente tarda meses años en aprender por querer ir como pasito, pasito. Sí. Y, de hecho, yo, yo siempre tuve la mentalidad, decía... Me decían, oye, ¿qué debería estudiar en el tech, por ejemplo? Ahí está la, la materia de fotografía, uh -huh. que son los cuatro meses. Sí. Y yo siempre decía, no, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? Es un pérdida de tiempo. Un día me faltaba hacer un tópico y una optativa. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a meter nada más para llevármelo leve. Y comprobar lo que yo decía. Y dicho y hecho, era el maestro era muy bueno, pero... Ibas a un ritmo de una clase veías el obturador y luego pasaban dos clases y veías el no sé qué y así, y dices, ¿cómo? O sea, nunca vas a agarrar la onda, nunca vas a aprender y vas a gastar tu dinero pagando en eso. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo. Digo, hay,
0: hay también muchas cosas que sí eh, vale la pena estudiar. Uh -huh. eh, no, obviamente. Medicina. Sí, medicina es a lo mejor... Cuando uso este ejemplo, siempre digo, bueno, a lo mejor me medicina no. Medicina no puedes... Hacerte cirujano nada más como aprendiz, uh -huh. sino seguramente tienes que, que estudiar bastante tiempo. Pero eh, creo que cada vez es más eh, sobrevaluado uh -huh. la carrera universitaria. De acuerdo. Y no es que estoy en, en contra de los estudios, al contrario, creo que sí son muy importantes y que por vida debes estar aprendiendo cosas, pero lo puedes, puedes adquirir. Eso en, en, diferentes, en diferentes ambientes, en diferentes lugares, en diferentes situaciones.
1: Me gusta. Voy a pasar una parte de, del podcast donde son preguntas así muy concretas. ¿Mm? La respuesta no precisamente tiene que ser eh, de una palabra, pero eh, la pregunta pues entiende así es la primera. Y es, ok. Eh, la primera pregunta es ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado?
0: Eh... Bueno, a, no sé si es el mejor consejo, pero ese es el consejo que me vino a la mente eh, de, uh -huh. de cuando iba a, a terapia hace... ¿cuándo fue ese? Hace 10, 12, 12 años. Y me dijo el, el terapeuta, me dice, tienes que hacerte mucho más valemadrista. Ok. Y me ayudó bastante. Entonces, ahorita se me vino a la mente como puede ser de los mejores consejos
1: Perfecto. ¿Y ¿Cuál ha
0: sido el peor consejo que has escuchado? Eh, no sé. Pero ahorita te voy a decir un consejo. O te voy a dar otro buen consejo. Ok. Eh, que, que creo que es, es muy importante tomarlo en cuenta. Si hay alguien que está escuchando y que quisiera eh, arrancar un negocio propio uh -huh. y, te, y que tiene un trabajo, no dejes tu trabajo para arrancar un negocio propio. Puedes hacer bastante eh, noches, fines de semana, fuera de tu trabajo para echar a andar tu negocio. Eh, creo que entre más tiempo te puedes quedar con ese ingreso fijo o seguro uh -huh. que, que tu trabajo te permite, mientras vas echando a andar tu negocio, eh, hazlo. Y luego ya, en el momento que sientes que ya va andando el negocio o ya necesita mi tiempo completo, entonces da el brinco. Pero no renuncies para sentarte a, a idear un a negocio ver, ¿qué propio te sí. y luego para regresar a la, al proceso <risa> el, el peor consejo
1: un consejo muy malo que hayas escuchado que te hayan dicho a ti, que le hayan dicho a, a tus eh, alumnos que hayas escuchado
0: un consejo muy malo que creo que se dé mucho eh, regresando a lo que, dis, lo que dije de, 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 de que si alguien quiere arrancar un negocio Uh -huh. es que te pongas a analizar qué está funcionando en el mercado o sea, qué está dejando dinero creo que ese es un muy mal que, consejo porque no tiene absolutamente nada que ver contigo con quién eres y, con, y, y, y qué eres tú capaz de hacer um, si vas a arrancar un proyecto que, que además quieres que te dé dinero tienes que asegurarte que es algo que tú puedes hacer muy bien y que además te vaya a gustar hacer. Eh, pero no te vayas guiando por el consejo de, de tal cosa está funcionando. O oh, cuando vas a esco escoger tu carrera, oye, el, el ah. medicina está muy bien, porque siempre va a haber enfermos y a lo mejor tú no tienes <risa> ningún don para ser médico o para ser ingeniero o para ser licenciado o lo que sea, de uh -huh. que sea, sino no te vayas guiando por lo que pudiera ser una profesión solicitada en un futuro. Aparte, no tenemos ni idea qué profesiones.
1: es. Te dicen, se requieren muchos programadores. Sí, estudia programación. Y en no.
0: cuatro años sales y se murió toda esa profesión Ajá. porque pasó no sé qué cosa. Sí, ese es un claro. mal consejo.
1: Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de poner un panorámico, un billboard en, mm -hmm. en cualquier parte de, de aquí de México, mm -hmm. ¿qué pondrías?
0: Cuestiona todo.
1: ¿Qué es lo mejor que has comprado con mil pesos o menos?
0: Con mil pesos o menos. El truco de repetir la pregunta lentamente <ríe> para no sonar tan pendejo por, porque no se te ocurre ninguna respuesta. Y luego aparte echar un rollo sobre ese proceso <ríe> para ganarte aún más tiempo. <ríe> eh, por mil pesos. Híjole, con mil pesos no compras mucho. No soy muy consumidor, uh -huh. o sea, no compro muchas cosas. Lo mejor debe ser algún disco, entonces.
1: Ok, y te, eh, voy, a, te voy a jugar y te voy a cambiar un poquito la pregunta y te voy a ah. decir más bien cuál ha sido una de las mejores compras que has hecho. Que es, put, esto es de mis compras, cosas que he comprado que más me gustan. Sí,
0: sabes que soy tan cuadrado, tan aburrido, uh -huh. que para darte la respuesta a eso, seguramente es... O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando yo compro ropa, Ajá. que batallo mucho para comprar ropa.
1: ¿Por qué? ¿Por la estatura o okay? qué?
0: No, bueno, también, Ajá. también, pero una indecisión ah, para, yeah. híjole, me gusta, no me gusta, es que tengo algo parecido y luego siempre termino en que cada cuándo voy a poder usar esto. Okay. Entonces, pongo el dinero en función de de que si es una chamarra, por ejemplo. Me gusta mucho la chamarra, pero cuesta mucho y no hay tantos días de, de, en Monterrey <risa> para usar chamarra. Entonces, el costo por, okay. por uso va a ser uh -huh. muy alto, ¿no? Okay. Sí, aburrido y lo que tú quieras. Entonces, algo que he comprado que, que he hecho muy buen uso, por ejemplo, lentes de sol, que casi okay. siempre uso lentes de sol porque me molesta mucho la luz. Debe ser unos lentes de sol. Los más recientes que compré costaron, pero los uso mucho. Okay. Eh, audífonos también. Hace varios años compré unos audífonos que si la pregunta hubiera sido por menos de cinco mil pesos, creo que esos audífonos hubieran sido la respuesta okay. porque costaron más de mil, pero menos de cinco.
1: ¿Cuáles son? Me van a preguntar. Van a mandar preguntas.
0: Bueno, eh, ya no los uso ya porque eran unos Bose o Bose Ajá. o diga como se diga eh, que sí que hice bastante. Todos los días los usé.
1: Perfecto. ¿Qué libro es el que más regalas?
0: Eh, no regalo o libros. ¿Qué regalarías? Eh, si tuviera una caja de libros que pudiera regalar, yo creo que la, una de las biografías de Richard Branson sería un buen regalo.
1: Okay. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Eh... <risa> Pues aquí a lo mejor es más fácil eh, por, por, por diferencias culturales, pero para empezar, no soy religioso. Eso uh -huh. es algo que mucha gente aquí en México no comparte conmigo. Digo, siendo un país católico. Uh -huh. eh,
1: Cuando dices que no eres religioso, ¿significa que no crees en no ningún creo, Dios? No
0: creo en ningún Dios. Okay. Aunque en un en un episodio reciente de Dos Nombres Comunes, eché como un, como un análisis sobre cómo pudiera yo a lo mejor llegar a creer en algo que pudiéramos llamar un dios, pero pero no, todavía no estoy ahí. Okay. Es lo que no comparto, pero no sé si es una opinión, porque más bien es uh -huh. una creencia, uh -huh. entonces no es lo mismo. Eh, opino que... No tienes que casarte para ir a vivir con, con alguien que quieres. Uh -huh. Que es una opinión, que, que es algo común aquí. Um, pero no sé, no, no, no me considero una persona tampoco muy radical ni muy extremista. Okay. Mis diferencias que pueda tener aquí es más bien culturales, pero... Creo que vamos al grano, creo que también es... Okay. Prefiero que la gente sea más directa, que a veces puede causar conflicto aquí, pero no sé. ¿Tú okay, ¿qué, ya... qué piensas pudiera ser <ríe> una opinión que yo pudiera tener que poca gente...? ¿Pero que
1: tú pudieras tener...? Ajá. No sé. Eh, yo creo que el tema de la educación todavía... Creo que en el círculo en el que nos movemos hay mucha gente que piensa similar en el sentido de que la educación tiene que transformarse, pero no estoy seguro que sea algo que todo el mundo comparta. O sea, dudo que haya gente que diga ah, no voy a meter a mis hijos a esta prepa o a la preparatoria o no. Sí. Por, por meterlos en otro formato. Sí. Creo que todavía es algo muy no. difícil de... Eso.
0: Sí. No, y tampoco la prepa y eso quiero aclarar. Qué bueno que tocas ese tema porque nuestra prepa no va a ser radicalmente diferente. Va uh -huh. a ser una prepa que sigue con lo que pide la CEP, que, que, que te está preparando para ir a cualquier universidad en todo el mundo. Uh -huh. eh, que va a ser una transición muy natural de ir de, de la secundaria donde tú estés que puedas ingresar con nosotros simplemente el, el qué va a ser muy similar, el cómo va a ser diferente ah, eh, y, 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 con, y, y con ese enfoque de que aprendas a aprender, que te va a servir eh, yo creo que mejor que en cualquier otra preparatoria
1: me gusta y quiero aprovechar ahorita que dijiste el tema cultural y quisiera sí. decir, si tuvieras así como tres consejos en general para los mexicanos ¿Qué serían? Para que nos fuera mejor en general Para a los el... jóvenes, si lo quieres enfocar así ¿Pero
0: quién, pero quién soy yo para no, llegar aquí a no, darle no, consejos a los mexicanos?
1: No, pero, pero tú has visto de, de, de la cultura que has vivido y estuviste en Alemania y Sí más, algo que, Observaciones, pues bueno, tiene okay. que ser un tema de yo sé más que ustedes, simplemente sí. he notado esto y Mira,
0: ok Sí, te entiendo. Eh, eh, cosas que a mí me gustaría, uh -huh. que serían diferentes aquí, desde mi punto de vista, uh -huh. y que yo creo, sí, que, que ayudaría a que la sociedad funcionaría mejor. Es eh, un espíritu más colaborativo. Ok. Eh, es chistoso que el mexicano es muy... Linda persona. Vamos a hablar como si fuera una persona, ¿no? Uh -huh. Muy linda persona. Me cae increíblemente bien. Uh -huh. Pero a la vez tienen en sí la capacidad de, de, pues, literalmente chingarse al prójimo. Ok. Eh, y lo vemos. Y no es que no exista eso en otros países. No estoy diciendo eso. Pero es, es algo que yo siento aquí. Digo, todo el tema de la corrupción eh, es... es eh, en el tráfico también lo ves. O sea, uh -huh. cómo ves que tú pones direccional y el carro que viene al lado, en lugar de frenar, a dejar acelera. de pesar, acelera. Es? O sea, eso es ganas. Sí, o que se que en la fila. Sí, es ganas de chingar, ¿sabes? Uh -huh. Eso y, 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 y es, un, es una contradicción para mí muy fuerte el que luego conoces a la misma persona y es una persona muy linda y muy, muy buena onda. Entonces no...
1: Es como una especie de, de ciclo, ¿no? Porque tú dices como sientes que un poco la cultura es de me quieren chingar, o, o está chingando a la otra gente, automáticamente entras a la defensiva y entonces alguien se está cambiando y dices, no, me quiere fregar. Sí. Cuando si te uh -huh. detuvieras dos segundos a pensar es, no, pues a lo mejor él trae más prisa que yo, o no me vio, o simplemente así es, sí. ¿no? Entonces nos, nos envolvemos en ese Sí,
0: sí. seguramente es, es una, son consecuencias de muchas cosas, pero eso es algo que, uh -huh. que sí, sin sí. Que, que, que si no fuéramos, porque me incluyo ya como casi mexicano, que si no fuéramos tan así, no sería mejor. Más un, un espíritu de más de colaboración y de respeto. Y respeto también no, no solamente a, a, al, al prójimo, sino también al, al ambiente. Uh -huh. Me da mucho coraje ver cómo hay gente que todavía baja la ventana ba y hago la señal el otro día escuché un podcast precisamente donde hablaban de, de señas uh -huh. que hay cierta generación que no va a entender. Y yo ahorita cuando digo baja la ventana del carro, hago la seña de, de darle vuelta. Uh -huh. O sea, no el, el botón. Sí, Porque sí, sí, cuando claro. yo crecí todavía era así, ¿no? Uh -huh. Eh, y ellos decían precisamente sobre eso que hay gente que, que... A lo mejor... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 27. 27. Pues tú... No, a mí sí.
1: Claro que me, me tocó y me toca. ¿Ah, sí? Te, ¿Te tocó esa Sí, sí. sí okay Sí, bueno. pero por ejemplo, a mi hermano el otro día le, le enseñamos un teléfono de los de los de, de, los de disco. Ajá. No tenía ni idea de, de, de cómo se marcaba en eso y está súper gracioso.
0: Sí. Pero bueno, lo que te iba a decir es los que bajan la ventana y nada más simplemente tiran... Basura. Un papel, o una hoja o, o una taza de café del oxo uh -huh. de, o otro lugar. <risa> eh, así nada más. Eh, ese tipo de cosas. Hay bolsas de plástico que ves también por todos lados que, que la gente tira. Ese tipo de respeto creo que nos ayudaría más como sociedad.
1: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si sabría le sorprendería? Le llamaré la atención.
0: Eh, que... Pues, ¿cómo te lo puedo decir? Que muy seguido... Eh, no me siento ni cerca... De así de adulto... Como puedo llegar a proyectar... Que soy. No sé si hace sentido eso.
1: Sí, sí, sí. Que a lo mejor es es
0: que, que creo que... Es algo que yo lo pienso mucho. El, el, cuando yo regreso a mis 15 años... Uh -huh. Mi hija mayor tiene 15 años y regresó a... porque me acuerdo perfectamente bien cuando tenía 15 años. Y, y digo, me puedo transportar y puedo sentir lo que sentía y casi que oler lo que olía. Uh
1: -huh.
0: Y pienso en, en mi papá, uh -huh. que en aquel entonces tenía pues, la edad que yo tengo ahorita, ¿no? Uh
1: -huh. Voy
0: a cumplir 45 años. Y pienso en él como una persona muchísimo más adulta okay. al, al que yo me considero ahorita. Pero estoy seguro que una persona de 15 años o de 20 años me, me veo y me escucha y a lo mejor ve ese mismo adulto que yo veía en mi papá cuando yo tenía 15 claro. años pero Y a lo mejor él no se sentía tan adulto tampoco. Nada más que uh -huh. proyectaba que era un adulto responsable y que sabía qué onda con la onda. y que Pero yo no me siento eso. Y eso a veces me, me causa un poco conflicto. No, no sé si hace sentido mi respuesta, pero me eso gusta. fue lo que me vino a la mente.
1: Me gusta. Entonces, antes de, de ir a la parte ya como finales, ¿hay algo de lo que no hemos hablado que deberíamos de hablar? Que te había preguntado.
0: Eh, pudiéramos hablar cinco horas más fácilmente yo creo entonces no eh, es, eh, es, es más bien de lo que tú eres, pudieras tener curiosidad
1: no, tengo curiosidad de mil cosas más también pero no quiero, no quiero meterme prefiero dejarlo para tener un segundo episodio con Andreas y entonces voy a ir a la parte de unas preguntas sin explicación, mm -hmm. te voy a preguntar cosas no tienes que explicarme tus respuestas, nada más okay. lo que es mm -hmm. palabra favorita en español
0: Cuestionar.
1: ¿Maldición favorita o grosería favorita?
0: Chingada madre.
1: <ríe> ¿Lugar favorito? Mi casa. ¿Qué profesión nunca quisiera hacer? Minero. ¿Qué profesión te hubiera gustado practicar?
0: Compositor de música. O sea, profesional. O sea, no, compongo, pero me, me, sí, dedicarme a eso. Nada más hacer eso. Componer música. Okay. Y poder vivir de eso estaría increíble.
1: Ok. ¿Cuál sería tu guilty pleasure?
0: Uf. P -p 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 mucho. La, el primer sencillo del nuevo disco de Taylor Swift.
1: <ríe> ¿Cuál es el episodio que más te gusta de dos nombres comunes y el que más te gusta de Habitat?
0: De Habitat me gusta mucho la entrevista que hice con César Ritual. Okay. El, el tatuador. Uh -huh. Increíble su viaje. Hay otros también que son buenos, pero ese en particular eh, me gusta mucho. Y de dos nombres comunes, me gusta mucho cómo salió eh, el episodio que se llama Réplica, que fue el episodio que grabamos eh, unos días después de toda la controversia del, de la firma de, de autógrafos que tuvo Pepe en, en la Ciudad de México. Porque, digo, porque todo salió fuera de proporción y, y tuvo que, que recibir. Tantos comentarios tan pendejos y tuvimos una oportunidad de realmente de abordar el tema y creo que lo abordamos muy bien porque no fue simplemente el descartarlo, sino analizar la situación y el por qué, y etcétera, etcétera, pero también concluir que hoy en día algo sacado de contexto puede crecer algo tan, tan grande, y digo, no arruinar su carrera, porque tiene una carrera bastante sólida y bastante buena. Y, Hay
1: unos fans así sí apasionados. Sí, sí,
0: sí, tiene unos fans impresionantes realmente. Eh, pero que, que algo sacado de contexto puede llegar a, a darle un buen madrazo a alguien. Y creo que, y digo, yo también aprendí cosas ahí que... Tienes que ser más crítico a la información que te llega y tienes que ser. tener mucho más cuidado antes de juzgar. Y hay un dicho que no sé si viene de la Biblia o de dónde viene. A lo mejor es algo que dijo eh, el Señor Jesús en su momento. Que me <ríe> mis, gusta mis mucho y, y, tiene, y tiene. es el. Que, que quien sea sin culpa tira la primera piedra. Hay, hay mucho en esa, en esa frase. Uh -huh. Porque somos muy rápidos en juzgar y. y a señalar y a reírnos o a, a cosas que están totalmente fuera de contexto, cosas que a lo mejor no, no entendemos. Hemos grabado muchos episodios muy divertidos y así, pero creo que ese en particular me gustó mucho.
1: Ok. ¿Cuál ha sido el episodio que menos te ha gustado?
0: Ah, no sé. Eh, hay episodios que grabamos y que eh, el, el de Habitat es muy. fue la entrevista que le hice a, a, Gil, a Gil Cerezo el cantante de Kinky, porque lo iba a entrevistar era antes de un concierto que iban a tener en la Arena Monterrey. Y lo hicimos backstage, había un ruidazo, nada más tenía muy poco tiempo. No me gustó. no Casi que no debería haber hecho esa entrevista. En cuanto a dos nombres comunes, sí hemos grabado eh, y donde siento después de que, híjole, no hablamos de nada, no salió nada, pero al final de cuentas como que algo sale. Eh, entonces ahí no lo tengo tan presente algún episodio que no me haya gustado.
1: Perfecto. ¿Recomendaciones de libro?
0: Ajá. Eh, algo de, de biografía de Richard Branson. Hay muchos autores suecos que a mí me gustan mucho. Si te gusta suspenso, eh, está Young Guillou. Está obviamente la trilogía de Larson de, el, de la, la mujer con el tatuaje, el tatuaje de dragón. Ajá. No sé cómo se llama en español. <risa> eh, hay, hay autores, eh, mujeres, que también son, son muy, muy buenas. Como, por ejemplo, eh, Lisa Marklund, se llama ella, okay. que también me gusta. Eh, Camila Leckberry también. Sí, hay muchos.
1: ¿Películas o series recomendadas? Películas,
0: no veo tantas películas. Ok. Eh, series, las que todo el mundo ve. Eh, Game of Thrones, wow, increíble. Uh -huh. Breaking Bad. Sí, digo, sí. No voy a hacer nada fuera de lo común, entonces...
1: Perfecto. ¿Alguna aplicación que uses en el celular que digas... Estaría chingón que todo el mundo tuviera esta app? No. ¿Nada? No. ¿Canciones?
0: Uf, hay muchas canciones. Hay muchas, hay muchas, muchas canciones.
1: ¿Cuál dirías? Este tiene que conocerlos todos.
0: Está la muy Nueva bien. de Serbia, Satélite. Perfecto.
1: Y ahora sí, ya para terminar, eh, quisiera saber qué sigue, qué proyectos siguen para Andreas Sosberg.
0: Sigue para mí eh, más proyectos de la música. Sound Music está ahorita en una etapa de, de crecer. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué es eso? Pues es cuestiones de management, de seguramente cuestiones de promotoría, de organizar eventos, de estar brindando servicios a bandas emergentes uh -huh. y de, sí, de, de más proyectos más grandes y seguir preparando para la, el, el lanzamiento de la preparatoria que se llama Land School.
1: Excelente. Ahorita has hablado de bastantes como proyectos y metas que traes. ¿Qué, ¿Qué quisieras hacer antes de que te mueras o cuál es tu sueño? Quisiera, quisiera poder lograr esto y ya con eso me podría ir en paz.
0: <risa> eh, no sé, creo que me podría ir en paz.
1: <risa> okay. O sea,
0: no, no, eh, me encantaría ver la primera generación graduada de, de nuestra preparatoria. Okay. Eso me va a hacer muy feliz, pero al verlos graduar voy a tener la siguiente cosa entonces eh, para mí es muy gratificante eh, ver que el trabajo que hacemos tenga un impacto positivo en la vida de, de gente joven.
1: Ok, voy a hacer antes de mi pregunta final, una mm -hmm. pregunta que tú haces siempre en tu podcast y es, ¿a quién tendría yo que entrevistar? ¿Entrevista? En o ¿A sea, quién tengo que sí. ¿A quién tendría que yo entrevistar? Pues entrevista
0: a Alejandro Vale es, o, o a Flippy, Perfecto. digo, mis socios, mis hermanos, amigos, eh, o, o, o entrevistar a Pepe.
1: Perfecto, ahí luego me pasas los contactos. Y ahora sí, la última pregunta con la que cerramos el, el episodio de hoy, y es, Andreas, ¿cuáles son los, los tres aprendizajes más importantes o grandes o significativos que te ha dado la vida que digas, estas son las tres cosas que si tuviera que resumir todo estas tres cosas creo que quisiera que todo el mundo las supiera
0: una es que eh, es difícil que salga como lo planeaste okay. entonces sí es importante la planeación y la preparación y todo eso pero tienes que estar siempre consciente que que las cosas pueden salir muy diferente más bien, prepárate para, para agarrar las oportunidades uh -huh. que van a ser como, a lo mejor, lo puedes ver como distracción. No son distracciones, pero y no lo veas como distracciones. Uh -huh. Son caminos alternos okay. que pueden resultar en algo más interesante. Ahí, ahí van a estar. Uh -huh. eh, y, y aunque chocan con tu planeación, más bien cuestionan tu planeación. Okay. No tanto el, el que haya aparecido esa oportunidad. Velo así. Uh -huh. Esa es una. Eh, dos, vas a fracasar en algunas cosas. Uh -huh. No pasa nada. Digo, es muy cliché eso del, del todo el mundo fracasa para ser exitoso. Entonces, eh, lo voy a decir de todas formas.
1: Ajá. Pero es verdad. Sí,
0: <risa> pues sí, es verdad. Eh, y una tercera cosa es, eh, no sé, valora, valora mucho tus amistades y tus relaciones cultiva mucho tus relaciones. Eh, es increíble poder hacer, es increíble tener gente valiosa en tu alrededor que aportan a tu vida y que entonces cuida, cuida mucho a esas personas.
1: Perfecto. Así lo dejamos. Muchas gracias Andreas por haber estado en el día de hoy. Ha sido un placer y hasta luego.
0: Muchas gracias a ti, Diego y lo disfruté mucho.
1: Ya llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si sí les gustó, por favor, compártanlo con alguien a quien podrían gustarle Suscríbanlo y suscríbanse de pasado ustedes también en Spotify Nos pueden buscar en la parte de podcast como Dementes Vamos a aparecer ahí Últimamente mucha gente nos ha descubierto por ese medio Entonces, por favor, por favor, por favor Échenos la mano a que más gente nos descubra Y suscriban a sus amigos ahí también No se olviden de entrar al concurso que tenemos en Dementes Que termina la primera semana de abril Entren a dementes.mx y llegan al concurso para poder participar Muchas gracias por seguir escuchándonos y por dedicarnos un ratito de tu día. Yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes. ¿Alguna vez les ha pasado que han conocido a alguien que los hace soñar en grande y que al mismo tiempo los impulsa a que estos sueños no sean solo sueños y se convierten en realidades? Bueno, yo sí. Se llama Sofía y el sábado pasado me casé con ella. Si me tardo en contestar las siguientes tres semanas es porque estoy de luna de miel con ella haciendo realidad mis sueños step into the world